0: Todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios, hermanos. La oportunidad de verles, la oportunidad de estar reunidos. Ya tuvimos un culto a las 10 y eh, menos gente, menos hermanos. Ahorita hay todavía más, el, creo el, más del doble. Y eh, gracias al Señor porque ya han sido unos meses largos, ¿verdad? Largos, tres meses, un buen tiempo más quizá, ¿verdad? Y ya nos volvemos a ver, ya podemos tener la adoración colectiva o corporativa. Gracias al Señor, porque la adoración en casa o en lo individual la estábamos teniendo. Y, y ahora el poder, poder reunirnos, gracias a Dios por eh, el comité de COVID, ¿verdad? Quien está eh, checando todo lo, lo necesario para esta celebración. Y porque nos permite el Señor vida, tener salud y la oportunidad de aprender, de adorar juntos y el poder vernos hermanos. Aunque en esta modalidad, ¿verdad? Como que, así como que, pues como que todavía no estamos hacia el 100 de la interacción, la, el ambiente y demás. Sin embargo, hoy es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Nos gozaremos, nos alegraremos en Él y gracias a Dios porque nos permite verles y el poder eh, adorar juntos, hermanos. Vamos a... Abrir nuestra Biblia, le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 119. Hacemos una, un paréntesis de la serie de Marcos y ahora para el Salmo 119, versículos del 49 al 56. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermano. ¿Alguna hermano, hermana eh, por primera, segunda vez o ya tenía tiempo que nos acompañaba? Dios. Todos teníamos tiempo, ¿verdad?, que nos acompañábamos, pero a unos más, ¿verdad?, bienvenidos. Salmo 119, del 49 al 56. Voy a, eh, van a leer ustedes, hermanos, por favor, esta lectura de la palabra del Señor. Decía, ¿verdad?, ya más de tres meses y nos volvemos a ver, quizá, algunos eh, más maduros, hermanos, ¿sí?, o no, <risas> o oh, como que un poquito más maduros, más reflexivos, sí, ¿verdad? ¿Con más hambre y sed de Dios? Amén. <risa> ¿Con la, esta cuestión de vulnerabilidad? Sí, ¿verdad? Todos nos vemos vulnerables en estos, en estos meses, en estos días, pero dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, ¿Sí? Y aquí vamos de una vez, una vez más, familia Pib, ahí vamos de nuevo, con otro, con otra reseteada, con otro reinicio, con otro, eh, una vez más al quehacer de la iglesia, aunque no lo dejamos de hacer, no dejamos de evangelizar, no dejamos de predicar, pero bueno, a la manera, ¿verdad? Eh, como lo habíamos estado haciendo, ahí vamos una vez más. Y el Señor dándonos, ¿verdad?, la pauta, luz, luz verde arrancando motores, reactivándonos en este reinicio del quehacer de la iglesia y compartiendo las buenas noticias del Señor Jesucristo para un mundo necesitado. Y bien eh, nos dijera Marcos Vidal, aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más o alguna herida, pero anhelando verte a ti hermanos, en más de una ocasión hemos escuchado esta frase, recordar es volver a vivir. Y creo que regularmente lo hacemos, ¿verdad? Recordar es volver a vivir. Volvemos al pasado, recordamos épocas, historias, personas, lugares que fueron importantes, que fueron significativos para nosotros. Pero hacer el análisis del pasado, hermanos, es una actividad peligrosa porque puede convertirse en la experiencia más cruel y triste y quizá desagradable o puede ser una actividad que ayude para bien la motivación y bendición de aquellos que lo hacen. ¿Verdad? Bien pudiéramos decir, hoy oh, me acuerdo de cómo eh, servía el Señor, me acuerdo de eh, cómo aquel día cuando creí, aquel día cuando el Señor me transformó, o poder decir, y me acuerdo cuando pequé, me acuerdo cuando me alejé de Dios, me acuerdo. Entonces, por eso el recordar, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Hay quienes recuerdan su pasado para vivir de él. Añoran los días antiguos, se entristecen por no estar en sus mejores tiempos. Piensan que el pasado era mucho mejor que su presente y lloran y se lamentan porque ese pasado jamás volverá. Pero también existen aquellos que recuerdan sus glorias pasadas, sus logros, sus años y su esfuerzo, no como para vivir de ellos, sino como un impulso para pensar que los tiempos pueden ser mucho mejores y que si en el pasado obtuvimos victorias y triunfos. Ahora, con la experiencia de los años, con la bendición del Señor, cosecharemos mucha, mucho más. ¿Te lo cree? Con todo lo que nos ha pasado, a como nos ha tocado, a lo que has experimentado, bien firmes y bien posicionados en el Señor, hermanos, nos espera un futuro de avivamiento. Y no quiero decir, ¿verdad?, como dicen otros, este es el año del avivamiento. Y todos los años es el año del avivamiento, ¿no? Dicen, sin embargo, si todo esto no nos eh, ha movido para bien, bueno, entonces habremos desaprovechado el momento. Pero, hermanos, el salmista aquí en el 119 ve la historia desde esa perspectiva. Una oportunidad para recordar lo que Dios hizo en épocas pasadas. Pero un impulso para estar expectantes de lo que Él hará no solo o lo que está haciendo, sino lo que Él hará hacia el futuro. Es por eso que el consuelo más sublime para la aflicción es el recuerdo. Pero un buen recuerdo. Un recuerdo en Dios. ¿Verdad? Un recuerdo de decir, oye, lo, que Dios, lo maravilloso que Dios ha sido en el pasado. Esto me va a llevar a replantearme y a ir hacia adelante con todas las fuerzas, con toda la pasión, con toda la energía en Dios y saldré adelante, ¿por qué no? Vamos al Salmo, mis hermanos. Es por eso que aquí el consuelo más sublime para la aflicción es este, este tipo de recuerdos. En tu aflicción, hermanos, ¿buscas consuelo? ¿En quién lo buscas? Porque al estar hablando de este consuelo en medio de la aflicción. Fíjese, dice los versículos 49 al 52. Usted sabe que si nos ha seguido en los sermones, en las transmisiones, sabe que yo estoy manejando, eh, al menos por ahora, Reina Valera, pero es la contemporánea. Versículo 49. Recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. En mi aflicción, ellas son mi consuelo. Pues tu palabra me infunde nueva vida. Los soberbios se burlan mucho de mí, pero ni así me aparto de tu ley. Mi consuelo, Señor, es recordar que tu justicia es siempre la misma. Hermanos, aquí este recuerdo, él dice, el salmista, recuerda sus palabras expresadas en otro tiempo. Y en este momento, hermanos, le pide a Dios que no se olvide de estas palabras, Señor, que en el tiempo pasado tú me dijiste. Sí, a través de tus palabras, sí, y eh, eh, de qué manera tú me lo dijiste, Señor. ¿Qué puedes recordar, hermano, hermana? De lo que el Señor te ha dicho en el pasado, conforme a su palabra, acerca de ti. Mire aquí el salmista le pide a Dios que no se olvide de esas palabras. Que en tiempo pasado había expresado para él. Probablemente era un cúmulo de bendiciones y promesas que el soberano Dios le había revelado para que se cumplieran en su tiempo y bajo sus propósitos. El salmista no desconfía de la palabra dada, al contrario, la recuerda. Se anima y se impulsa, añorando y deseando que Dios cumpla estas promesas. Cuando tú recuerdas de alguna promesa que el Señor te dijo, te lo hizo saber, y no ha sucedido, ¿te entristeces? ¿Te agüitas? ¿O haces ver, o piensas que Dios no cumple lo que promete? Aquí el salmista la recuerda, se anima, se impulsa, añorando y deseando que Dios cumpla estas promesas. Dice la palabra, recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. En mi aflicción, ellas son mi consuelo. O sea que el salmista le cree a Dios, hermano. Y yo también necesito creerle a Dios. ¿Cuántas bendiciones no están prometidas para sus hijos? ¿Cuántas veces ha fallado alguna de ellas? ¿Nos ha fallado el Señor, hermanos? Por esta pandemia, el Señor nos ha fallado. No, no. Habremos de malinterpretar esto, ¿verdad? Como, ah, Dios malo, Dios cómo nos manda esto. No, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, el Señor está con nosotros. Pero es momento para recordar sus palabras expresadas en otro tiempo. ¿Cuántas veces ha fallado alguna de ellas? ¿Por qué no recuerda sus palabras de tal forma que se aliente su corazón Confiando en su voluntad. Dice el verso 49, hermanos, en sus palabras debemos esperar. Pero no esperar como si nunca fuéramos a recibir o como si sus compromisos no se fueran a cumplir. Dice la Biblia, esperar en su palabra. Que no puede fallar. Y que no va a fallar. Entonces, ¿en quién confías? En alguien que te va a fallar. Si hemos dicho que el Señor no nos ha fallado, mantengámonos ahí. El Señor no nos está fallando y el Señor jamás nos fallará. Estas palabras nos consuelan y vivifican el alma, hermanos. Vea cómo dice el 50. En mi aflicción, ¿alguno de ustedes que lea, hermanos, el 50, por favor? Reina Valera. Algunos de nosotros sufrimos ansiedad estos días, ¿no? Estos meses. Miedos, temores, situaciones, este, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi empleo? ¿Volveré a tener trabajo? Bajaron las ventas, aquí y allá, la despensa, el alimento, las deudas, un sinfín de situaciones. Un sinfín de Pero aun cuando parecíamos emocionalmente, mentalmente, no sé si espiritualmente, ya que andábamos, ¿verdad?, flaqueando. Dice la Biblia, sus promesas son Perdón, sus palabras consuelan y vivifican el alma. Por cuanto la palabra de Dios es viva y tiene poder para revivir y consolar a quienes confían en ella. Y ya andábamos, ¿verdad? Ya cascabeleando, ya como que ya no doy más, ya no puedo más. Yo, Yo, yo creo que hasta aquí llegué. El Señor y sus consejos y su palabra nos dan vida. Si sí meditamos en ella, si sí leemos la escritura, si sí oramos, si sí confiamos, si sí estamos conectados con el Señor. Y es un recuerdo bueno. Cuando tú pudieras tener recuerdos malos, filtremos esos pensamientos. Ok, de lo malo, Señor, y póngase a orar cuando usted en su mente le esté traicionando y esté recordando cosas malas. Señor, te entrego este pensamiento. Yo quiero recordar cosas agradables, porque debo pensar en todo lo bueno, en lo agradable, en lo amable, en lo de buen hombre. Y me pongo a recordar las promesas de Dios, los milagros de Dios, las enseñanzas de Dios, las disciplinas de Dios también, las crisis pasadas y cómo salí de ellas. Recuerdo lo inmaduro que era y ahora poder verme un poquito más maduro. ¿Cuántas rayitas? No sé, a lo mejor casi nada, pero un poquito más. Más fuerte. Porque soy muy hábil, porque soy tan grande, porque soy poderoso. No, por el poder de Dios obrando en ti y en mí. Amén. Recuerda quién eras y quién eres ahora. Y este recuerdo entonces. Me pone, me quebranta y me pone de rodillas. Este recuerdo me lleva a los pies del Señor para agradarle. Y aún la crisis puede ser tan dura, tan fuerte, tan grande. Yo tengo en quien confiar. Amén. Fíjense, hermanos, versículo 53. Dice el 52, mi consuelo, Señor, es recordar que tu justicia es siempre la misma. El Señor no cambia. 53, me horroriza pensar que hay malvados que se mantienen alejados de tu ley. Eh, antes, antes el 52, hermano, ¿alguien que lea el 52, por favor? Sus promesas, hermanos, son tan antiguas, pero tan vigentes para aquellos que las buscan. Así es, tan antiguas, pero tan presentes, tan vigentes. El Dios que le reveló a los antiguos su pacto y sus promesas es el mismo que sigue sosteniendo sus promesas y sus misericordias. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no nos falla, el Señor no cambia. El Señor no se contradice. El Señor no nos va a quedar mal. El Señor va a cumplir lo que ha prometido en sus hijos. Promesas tan antiguas, pero tan reales, tan vigentes para que lo, aquellos que le buscan. Ahora sí, al, al verso 53. Dice, Reina Valera, me horroriza pensar que hay malvados que se mantienen alejados de tu ley. Eso nos lleva también, y lo lleva al salmista a pensar en aquellos que iban corriendo contigo en la carrera de la fe, en la carrera sirviendo al Señor. Y se han distanciado de Dios. Recuerda aquellos que se quedaron en el camino. No todos triunfan. No todos siguen al Señor. No todos se han apropiado de esa fe y unos la han visto de lejos. No todos triunfan en algo que han emprendido o se han propuesto. ¿Con cuánta emoción vemos a muchos comenzar quizá alguna carrera universitaria, pero a muy pocos vemos concluirla? ¿No es así en la vida cristiana? Hay quienes inician y quizá tú los eh, veías en tu ritmo, corriendo con buen ánimo, con todas las ganas, con todos los bríos y con todas las fuerzas. Pero al pasar los años, ¿pero te alejas del Señor tantito aunque sea? tantitito, pero, pero casi nada, hombre, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Pero, pero no pasa nada, pero, bueno, ahí te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando y te alejas del Señor, te alejas de su palabra, te alejas de la iglesia, te alejas. Y es cuando una persona dice, bueno, pues es que el diablo es tan malo. Cuando la persona en sí se, se ha alejado del Señor. Recordar esto al salmista, hermanos, le causa horror, pues. ¿En qué otro lugar el hombre puede estar más seguro que no sea en los brazos del Señor, que no sea en los brazos del Salvador? ¿Qué podremos hacer? Simplemente, ¿verdad? Orar. Por alguien que venía corriendo la carrera de la fe contigo y ya no lo está corriendo. Orar para que tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. En los que se olvidaron y dejaron tu ley, dice el versículo 53. Este hecho de recordar a, e a ellos, hermanos, no es un, no es algo como crítica o de murmurar contra ellos. No. Es como una evaluación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se alejaron? como ¿Qué ganaron al alejarse del Señor? Ahora quién sirven cómo están corriendo su carrera, cómo es su vida ahora y, y de ahí que de nada nos sirve entonces decirle a personas deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, si lo que realmente necesitan es un encuentro personal con Cristo Jesús. De nada te sirve decirle a alguien, hey, no hagas, no vayas, deja, pon, no dejas. Porque necesariamente, indispensablemente, quieren al Cristo Jesús Salvador. Lo necesitan. Hubo tiempos, hermanos, en la Biblia. Y hubo tiempos, quizá, en, usted podrá pensar en... en Alguna época, en el Antiguo Testamento, que los cristianos se avergonzaban de la palabra de Dios. No querían meditar en la Biblia, conversar sobre ella, compartirla, obedecerla y vivirla. Ya nadie enseñaba a los niños sobre el origen de la creación de Dios, de, la, de las promesas de Dios. Nadie enseñaba sabiduría a los jóvenes con el ejemplo diario. Familias enteras enfocaban su atención en cosas vanas y pasajeras en lugar, de, en lugar de invertir sus recursos en conocer a Dios. Toda la nación le había dado la espalda a Dios. Qué momentos tan difíciles a estos hermanos. Dios se daba cuenta de que le dejaban hablando solo, como si no le oyeran. Y Dios decía algo a través de sus profetas. Era cambiado, era tergiversado. Haciendo que tomaran decisiones sin considerar lo que Dios había dicho y hecho. Justificando así su falta de integridad. Momentos, situaciones de alejarse de Dios. De alejarse de su palabra. ¿Y qué diremos de la iglesia? De... Al considerar esto hermanos, ¿nos podremos enfocar en, en algo de esto? ¿Tendremos nosotros... ¿Qué tipo de, de alejamiento de Dios usted puede decir, no, hermano, pues si este tiempo, en ese tiempo me he acercado más al Señor. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! En ese tiempo he valorado a la iglesia. ¡Qué bueno! En ese tiempo me he dado cuenta quién soy delante del Señor. En ese tiempo he recapacitado más. ¡Gloria al Señor! Porque, hermano, sin Dios nunca nos podrá ir bien. Sin Dios no somos nada y no aspiramos a nada. Que al recordar a los que se quedaron en el camino, hermano, seamos impulsados para continuar la carrera. Pensando en todas las bendiciones que el Señor, privilegios, garantías, que hemos ganado por Él, por el Señor. Sin Él, sin Dios, ¿cómo estaría nuestra vida? ¿A dónde podría ir, Señor? ¿Dónde estaría, Señor, sin ti? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, Señor, como la canción? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿A qué me estaría dedicando? Que siquiera, hermanos, el hecho de pensar en abandonar el camino del Señor nos cause, como al salmista, terror, terror. Señor, ¿y yo lejos de ti, Señor? No, Señor. Jamás yo me aleje de ti, Señor. Digamos, como lo dijo aquel hombre, Señor, ¿a quién voy? ¿A quién iremos? Si solo, oh Dios, tú tienes palabras de vida eterna. Que todo esto que nos ha pasado, hermanos, podamos visualizarlo, podamos interpretarlo a la luz de la palabra del Señor. En buscar su rostro. Y en esa crisis, situación, enfermedad o cómo te sientas. Volvamos a su palabra. Volvamos a la Biblia. Volvamos al Señor. Volvamos a, la, a servir en la iglesia. Volvamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y que muchas personas crean en Cristo Jesús. Por conducto suyo y mío. por el testimonio dado, pero por compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué enseñó Jesucristo? No una caricatura del Evangelio. No hagas, hagas, no hagas, deja de hacer, no hagas, quítate, ponte, no vayas. El Evangelio de Jesucristo compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Queremos y oramos para que haya un cambio de dentro hacia afuera, en vida, en comportamiento, en vestimenta, en todo. Pero no al revés. A veces parece que estamos al revés. Y entonces, lo que están rechazando no es el Evangelio de Jesucristo, sino una caricatura del Evangelio de Jesucristo. Finalmente, hermanos, ¿Quién nos va a sostener en esta pandemia? Que algunos dicen, va a durar más. Lo que dure, yo tengo en quién confiar, así es. Lo que sea. Lo que venga. Con templo, sin templo, con instrumentos, sin instrumentos. Yo tengo al Señor en mi vida. Entonces, que nos interese eso, hermanos. Que nos importe eso. Si ya has sido transformado por el Señor, que eso te, te importe y te mueva. Y tú estás pensando, no, yo... Yo necesito a Cristo en mi vida. Qué bueno que hoy podamos tomar la decisión de seguir al Señor Jesucristo de todo corazón y arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Él como nuestro Salvador y Señor. Y, y Él, al venir a nuestra vida, Él hará maravillas en nosotros. Grandes milagros de los cuales el salmista, ¿verdad? Está recordando oh, tus promesas o oh, lo que tú dijiste, Señor. Como que le da una recordadita, Señor, pues échame tu bendición, Señor, no te olvides de mí. No, pero Él está confiado en su Señor. ¿Quién nos sostendrá en todo esto? El Señor, Dios Todopoderoso. Y sus consejos, su palabra. Y en los momentos difíciles, hermanos, vayamos a Él y a la Biblia. Cuando Él nos dice, ¿verdad?, que nos volvamos a Él hoy, en este tiempo, en este día, cuando Él nos dice, arrepiéntanse y crean, porque el reino de Dios se ha acercado. Este mensaje es para todos nosotros. Arrepiéntanse. vuélvanse al Señor. Volvámonos a Él. Tiempos difíciles, tiempos de lo que sea. Vengan a mí, los cansados, y yo les daré descanso, dice el Señor Jesús en estos tiempos cuando usted pueda meditar en su palabra y cuando la misma nos diga que no tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere porque el Señor será tu confianza, dice Proverbios. Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es decir, en su presencia. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Estas cosas les he hablado. Para que en mí tengan paz, dice Jesucristo. En el mundo tendrás aflicciones. Sea cual sea, y aquí estamos incluidos y el tiempo que vivimos. Pero confiad que yo ya vencí al mundo. No temas, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Esfuércense, anímense, no teman, ni tengáis miedo del Rey, dice Crónicas. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Batallas pequeñas, batallas regulares, grandes batallas. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi refugio. No resbalaré mucho. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que este ha sido de los versículos más citados no ahora en este tiempo. Mis hermanos, había una Historia, un doctor eh, Torrey, dirigente de un instituto bíblico en Los Ángeles. Esta persona, hermanos, perdió, es hermano, perdió a su hija de 12 años en un accidente. Era el tiempo, era el día del funeral, día lluvioso y estuvieron juntos en el panteón, hermanos de la iglesia, personas allegadas, rodeados de mucha gente. Era un día muy triste, gris, tétrico. La señora Torrey le dijo a su esposo, me alegro de que Elizabeth no esté en esa caja. Su aflicción, hermanos, los llevó de estar en el panteón, los llevó, la aflicción los acompañaba a su casa. Momentos duros, momentos muy difíciles donde sentían por un lado la paz del Señor, pero... La estaban pasando mal. No pudieron conciliar el sueño. El doctor Torrey se levantó esa mañana, salió a caminar al día siguiente. Y otra vez una fuerte oleada de aflicción cayó sobre él de nuevo. La soledad de la ausencia de la hija. El terrible sentimiento de saber y quizá nunca volvería, nunca volvería a ver su cara, que nunca la vería crecer. No pudo aguantarlo, pero hermanos, fíjense, él se apoyó. Ese día él sale a caminar, se apoya a un poste y él ya, ya no puede más. Él voltea hacia arriba y empieza a orar tan fuerte, insistentemente. Y él escribe lo que experimentó, dice, y justo en ese momento, el Espíritu Santo, a quien había tenido en mi corazón, interviene y rumpe con tanto poder como pienso que nunca antes lo había experimentado. Un momento muy gozoso que jamás había conocido en mi vida. Fue algo glorioso e inexplicable tener dentro de uno una fuente que está siempre brotando y brotando, brotando, siempre, 365 días, cada año, brotando, bajo toda circunstancia. Mis hermanos, si tú ya has creído en Cristo Jesús, si ya Él es nuestro Señor, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da de su paz, de su amor, de sabiduría. Nos da tanta enseñanza, hermanos, y podemos seguir confiando plenamente en Él. Pero digo, si ya tú has dado ese paso de fe, de creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. Vamos a los versos, hermanos, 54 y 55. Alguien que los lea, por favor. 54 y 55. Aunque en este mundo estoy de paso, mis canciones son tus estatutos. Por las noches pienso en ti, Señor, pues quiero obedecer tu ley. Eso es lo que me ha tocado, poner en práctica tus mandamientos. Recordar tus angustias pasadas y la fidelidad de su, presente, de su palabra. Hermanos, ¿es la primera vez que nos vemos en una situación difícil? Ya hemos estado en situaciones difíciles, ¿así es? ¿Dios nos dejó solos en algún tiempo, hermanos? No. Esa es una respuesta, ¿verdad?, contundente. No. Ese es motivo suficiente para seguir confiando en su palabra. A ver, hermano, para la foto, ¿vale? Tus estatutos fueron mis cánticos mientras fui extranjero. Versículo 54. Acá habla de algo pasado, hermanos. Disculpen que no tengo que hacer esto, hermanos, porque si no siento que hay mucha interferencia este, en la comunicación. El salmista recuerda, hermanos. Ya hemos visto, ¿verdad? Cómo recuerda. Él está recordando sus angustias pasadas, fue extranjero, estuvo en tierra gentil, sin familia, sin seguridad. Sin embargo, ahí en la angustia y soledad de la palabra de Dios, fue quien le sostuvo. Y aquellos estatutos se convirtieron en sus canciones, en su esperanza, en su realidad. ¿sí? Y hoy, hoy él recuerda esto como ¿cómo fue sostenido en otro tiempo para impulsarse a seguir confiando hoy. ¿Verdad? Hemos, eh, y, y tenemos otro dicho, ¿verdad? No, este, para atrás, ¿qué decimos? Ni para agarrar impulso. Pero bueno, si tú puedes tener un buen recuerdo, un pensamiento filtrado, ¿verdad? Por la palabra del Señor, por, eh, en oración, y decir, oye, Señor, si yo en el pasado yo serví, yo te serví, Señor, y tú me utilizaste como instrumento en tus manos, Señor. Quizá ya ahora ya he bajado el ritmo, he bajado el... Pero, Señor, tú me puedes impulsar hacia adelante. Entonces, recuerdo algo, una retrospección, no para amolarme, ¿verdad?, sino para impulsarme y decir, Señor, voy en tu nombre, Señor. Como iglesia, vamos en tu nombre, Señor. Y nos acomodamos y nos acoplamos a lo que nos indiquen, pero yo seguiré siendo tu siervo, Señor. Y tu mensaje tendrá que seguir siendo eh, eh, llevado a cada casa y lugares, centros de predicación, si de manera presencial, si de manera digital, como sea, Señor, pero tus, tus palabras, Señor, me ayudaron en el pasado. Me están ayudando en el presente, Señor, y impúlsame, ayúdame, porque ahora alabo de tus maravillas, de tus estatutos, y Señor, tú me fortalecerás. Me acordé en la noche de tu nombre, verdad, en momentos de situación, de dolor, pero hermanos, nuestro consuelo y esperanza como creyentes no están expensas a las acciones de los hombres. Y no dependemos de un comunicado de la autoridad federal o estatal o local. Nosotros dependemos del Señor, hermanos. Ni dependemos de la suerte, ni dependemos de la fortuna, ni dependemos... Nuestro consuelo y esperanza están depositados en la persona de Jesucristo, en su naturaleza y en la fidelidad de su palabra. Así como estuve con Moisés... Estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esta fue la palabra en la que descansó Josué, de la misma forma en la que ayudó a Moisés, sería la misma forma en la que lo ayudaría a él. ¿Deseas consuelo en tu aflicción, hermano? Recuerda estas palabras en otro tiempo. Recuerda a los que abandonaron el camino, ora por ellos. Díceles. Pero recuerda cómo todo esto te ayudó en el pasado y su palabra fue fiel y el Señor sigue siendo fiel y el Señor te sacará y nos sacará adelante de, toda, de todo tipo de situación, hermanos. Recuerdan en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a su palabra. Que es viva y es eficaz. Es tiempo de volverla a leer, de volverla a meditar de volverle a estudiar, de venir al Señor y que Él nos bendiga con, y nos discipline y nos corrija con cada uno de sus consejos para nosotros, hermanos. El Señor sabe si no amamos su palabra. Dios conoce cuánto tiempo invertimos para otras cosas, quizá entretenimiento y cuánto en atender a su palabra. Dios conoce si tergiversamos su palabra para tomar decisiones a nuestra conveniencia. Por eso cuidemos la prioridad que le damos a la palabra de Dios. Porque aunque queramos esconder nuestro grave problema espiritual, tarde o temprano se descubrirá si nos da vergüenza la palabra de Dios y no la amamos. ¿Amamos al Señor, hermanos? Amemos su consejo. Sí, yo amo a Dios, bueno, amemos su palabra, amemos su consejo, volvamos a la escritura y que el Señor nos siga bendiciendo. Con una o dos o tres pandemias o lo que venga, tenemos en quien confiar hermano, tenemos salvador, es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos habla de Cristo, quien vino al mundo a morir por cada uno de nosotros. Jesucristo vino a morir en una cruz, la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí. Todo lo que sufrió, todo lo que padeció, el justo muriendo por los injustos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Cristo, molido por nuestros pecados. Y todo ese castigo fue sobre Él, sobre Cristo y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos carreamos como ovejas cada cual se apartó por su camino pero Dios el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros y hay un gran problema en el ser humano y es nuestro pecado. Nos aleja del Señor, nos aparta de Él, nos destituye, nos, nos separa de Dios. Ese es el pago del pecado, la muerte, la separación del Señor. Pero el regalo de Dios es darnos vida eterna. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Y el Señor nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único medio y suficiente Medio para que el ser humano pueda tener una relación con Dios. Necesitamos, necesitas tú hoy arrepentirte de tus pecados. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. ¿Qué hay que hacer? Tomar ese sacrificio de Cristo. Creer en Él. Cristo murió por nosotros. puedas confiar en el Señor Jesucristo, que tú puedas creerle a Dios, arrepentirte de tus pecados y ser salvo hoy. Será la mejor decisión, ¿eh? Y tú te has alejado, que tú puedas reconciliarte con el Señor ahora. Hagamos una oración, hermanos, porque hoy tenemos, necesitamos responder al Señor. Oremos. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú hoy puedes creer en el unigénito Hijo de Dios. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre y eso nada más se, cumple, se cumplió en Cristo Jesús ¿qué le responderás al Señor? la respuesta es creer en Él cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa sigan orando hermanos hoy tú puedes abrir tu corazón al Señor creyendo en su nombre y reconociendo que Cristo es suficiente para cubrir tus faltas tu pecado Hoy te invito de todo corazón y el Señor hoy está llamando a la puerta, no solo de la iglesia, sino también de tu corazón. ¿Dejarás que el Señor Jesús controle tu vida? Quiero invitarte a que hagas este, este tipo de oración, tú pudieras orar también de otra, o con otras palabras y lo que tú sientas en tu corazón, pero decirle Señor, Señor Jesús, yo soy pecador yo necesito tu ayuda Señor sé que tú moriste en la cruz del Calvario para darme salvación para darme una vida nueva yo creo plenamente Señor en que tú moriste y resucitaste de la muerte y vives hoy confío Señor en que solamente tú puedes perdonar pecados yo creo que tú me das una vida nueva, Señor, una vida eterna. Creo en ti, Señor, como el Salvador, el Señor de mi vida. Te pido que entres a en mi vida, Señor, gobiername, contrólame. Te quiero agradecer, Señor, porque tú vienes a mi vida hoy. Yo puedo ser parte de tu familia, Señor. Gracias. Sigan orando, hermanos. ¿Alguna persona ha hecho esta oración por primera vez? ¿Lo quisieras indicar levantando tu mano? Si tú hoy crees en Cristo Jesús, ¿tú ¿quieres tener un encuentro personal con Él? ¿Te animas a seguirle? ¿Sí? ¿Te animas, hermano? ¿Quieres creer en Cristo Jesús? Dios te bendiga. Qué bien, hermano, baja tu mano. Bueno, queremos orar por ti y sigue adelante en el camino del Señor. ¿eh? Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Habrá alguien más, hermanos? Podemos estar en, en momentos de oración. Si hay alguien más, que a tener un encuentro personal con Cristo, decirle, Señor Jesús, aquí estoy. ¿Habrá alguien más? Decídete por Cristo. Por Cristo. Ven a Él hoy. No te tardes hoy es el día de salvación ¿habrá alguien más? ¿quieres indicar levantando tu mano? gracias Señor por la celebración de hoy gracias Señor porque tú has venido a nuestras vidas Señor y especialmente tú has venido a morar en la vida Señor de nuestro hermano pedimos Señor que tú le bendigas grandemente Ahora, Señor, que Él forma parte de la familia, de la fe, de la familia de Dios. Señor, que podamos cobijarle, que podamos ayudarle, que sigamos, Señor, todos orando por Él, amándole, instruyéndole en tu camino, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque así como hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, Señor, también como, como congregación, como iglesia, estamos... Estamos felices, estamos contentos de que tú hagas la obra en una persona más, en una familia más, Señor. Sigue bendiciéndonos, oh Dios, a la familia PIB. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, a replantearnos. A retomar el ritmo, el paso, Señor. Con un paso esforzado y con denuedo. Predicando tu evangelio, Señor. El evangelio de Jesucristo. Te alabamos, te damos las gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Señor, y gracias por esta celebración, las dos celebraciones, y ahora que eh, terminamos, concluimos, Señor, sigue. Eh, llévanos, Señor, en paz a nuestros hogares, a, a la siguiente actividad, y gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.